0: Il aurait eu 50 ans le jour de ses obsèques, vendredi dernier, la mort tragique du père François de Foucault il y a deux semaines continue à susciter beaucoup d'émotions et de questions. Le diocèse de Versailles dont il dépendait voulait attendre qu'il fût inhumé pour communiquer plus avant sur le fait qu'un de ses prêtres se soit donné la mort. C'est le Père Étienne Guillet, curé de Trappe et membre du conseil épiscopal autour de Monseigneur Luc Crépi qui va nous parler de celui qui était son ami, avec lequel il a partagé sa vie au séminaire, qu'il avait revu fin mai. L'objet de sa présence étant d'avoir autant que possible une bonne compréhension des choses et de prendre aussi la mesure de la mission incombant aux prêtres diocésains et des difficultés qu'il peut rencontrer. Bonjour Père Étienne Guillet. Bonjour Louis. Alors on va essayer de voir comment... Euh, vous expliquez, je ne sais pas s'il s'agit d'expliquer les choses, parce qu'aujourd'hui, maintenant que l'histoire est connue, que ces obsèques ont eu lieu, est-ce qu'il y a des éléments à apporter, des, des façons, une façon de voir les choses et d'interpréter cette histoire, Père Étienne Guillet
1: vous savez, on est euh, voilà on, de la relire. On, on, oui, c'est ça. On est on est tous très chahutés quand on perd un ami. Euh, les uns les autres comprennent bien. C'est quelque chose qui euh, qui est dur. Euh, comme vous le dites, voilà, moi, je, pour Fran François est pour moi, un ami. Il se trouve aussi que son parcours ces derniers temps, j'ai pu avoir un regard dessus par euh, par le fait d'être membre du Conseil euh, épiscopal. C'est la petite équipe qui est autour d'un évêque euh, de semaine en semaine. Il y a huit personnes. De, en tout on est huit, autour de monseigneur Crépy. Mais voilà, peut-être ce matin, moi, je suis surtout là comme comme ami, celui qui aussi présider les funérailles de, de son camarade euh, et, et qui s'interroge aussi, celui qui s'interroge devant, devant ce qu'on qu a du mal à comprendre, à expliquer et qui, tous ces derniers jours, voilà, moi je suis le premier à me dire mais qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on n'a pas fait assez Qu'est-ce que, qu que j'ai loupé aussi comme pote enfin, voilà, Qu'est-ce que, qu que j'ai pas fait assez euh, voilà quand, quand je repense au, à, à François, bon, mais, déjà il y a, y a cette, cette dernière année, cette dernière année où, où François a eu euh, un ministère finalement qui a été suspendu, il était prévu alors, il, a, il a été curé de Bois d'Arcy, son dernier poste pendant sept ans, à la fin de ce poste euh, il a été prévu avec lui qu'il parte, euh, qu parte pour le Canada euh, à l'écoute d'un homme qui compte aujourd'hui un peu en pastoral et en théologie un peu missionnaire et pastoral James Malone. James Malone il était prévu justement après ces sept années à Bois d'Arcy qui n'ont pas été évidentes euh, qu'il aille prendre un peu de champ c'est lui qui avait construit ce projet, le diocèse avait dit vas-y, on fonce, on te soutient et puis finalement, euh, cette, ce qui devait arriver cette année, c'était vraiment une, une, une année de mission d'études. Euh, finalement, après l'été, ben, on a vu qu'il n'était pas parti. Euh, ça a été euh, un peu une surprise. On n'a pas trop compris pourquoi est-ce que ce projet qu'il portait, il ne l'a pas mené jusqu'au jusqu bout. Il ne s'en était pas saisi. Euh, au début de l'année, monseigneur Crépy lui a dit au 1er octobre, viens, venez François, euh, il faut qu'on arrive à, à trouver une mission. Après, il ne peut pas avoir un ministère suspendu, il ne peut pas avoir rien. Et François n'est pas venu au rendez-vous avec... Euh, Monseigneur Crépi. Euh, alors voilà, ensuite euh, Monseigneur Crépy lui a écrit, des amis prêtres ils sont allés, ont fait médiation, et puis il y a eu cette année, euh, cette année suspendue. Euh, ah, juste à la fin de l'année, c'est vraiment moi les dernières discussions hein, que j'ai eues avec lui. Euh, L'évêque était, euh, était obsédé par, euh, par une idée que François retrouve pied dans le diocèse, qu'il arrive à, à retrouver sa place et à donner, parce qu'il a donné tellement de belles choses, François, qu'il puisse redonner à nouveau. Et, euh, et la grande question c'était de se dire, François, Qu'est-ce que vous faites l'an prochain Il y a des idées. Qu'est-ce que vous désirez Et le dernier repas que j'ai pris, une pizza avec lui. Euh, toute euh, voilà, toute la fin du repas. C'était François. T'as envie de faire quoi Il faut trouver une solution. Il faut trouver un chemin. Il faut trouver un apostolat pour l'an prochain. Et Il y avait voilà. des idées pour lui. Moi, j'avais des idées qui lui correspondaient très bien, très bien. Par exemple, euh, je vais pas le dire parce que finalement on va pas le faire, mais des accompagnements de grands qui mouvements qui auraient correspondu à ça, qui correspondait à son, son charisme d'accompagner des gens qui réfléchissent, des gens qui sont missionnaires. Et euh, bon, ben bah, voilà, il, euh,
0: je pense qu'il n'y arrivait pas. En fait, à se projeter comme ça. Vous l'avez connu au séminaire. Oui. Ensuite, euh, si on peut retracer un peu son chemin, il a été à Carrière sur scène, à Houille mmh. Mmh. là jusqu'à présent parce que vous avez pris la suite vous avez eu aussi oui. des échos favorables exactement,
1: Voilà, son premier poste il y avait été comme séminariste, il y a été comme diacre il y a été comme vicaire, Ah OUI et carrière sur scène sur le côté du diocèse qui est tout près du 92 euh, moi je suis passé quelques années après lui et je peux témoigner de la grande fécondité de, de François, moi je l'ai connu au, au, au séminaire, euh, on s'est connu dans des camps voilés prières en Bretagne qu'il avait lui-même monté, qu'il avait construit donc euh, voilà, on pourrait dire vraiment de, des années de séminaire, des années à ouille et carrière moi j'ai vu un gars euh, extrêmement créatif euh, très, très missionnaire avec un sens du Christ très fort, très fort il y a un désir de le partager, voilà. Donc euh, François, il s'est déployé là-dedans avec une très belle qualité relationnelle. Moi, j'étais très surpris parce que euh, il, il était rentré en amitié avec la caserne des pompiers à Oilly-Carrière. Il connaissait tous les pompiers et il cueillait pas tous ce catho. Donc il y avait une euh, voilà une, une grande, c'est ça François. C'est de la c'est de la créativité, c'est un sens missionnaire, c'est un très beau sens relationnel et amical. Et en même temps euh, et en même temps, ben, mon camarade François, on peut il faut aussi pouvoir dire qu'il n'était pas qu'il pas évident peut-être. Aussi, vous savez, c'est ce
0: qui va avec euh, le zèle, avec, euh, avec euh, quelque chose de, de, de très créat. De... Il a ensuite, Père-Étienne Guilleté, ouais. à Conflans et à ouais. Notre-Dame à Versailles. C'est ouais. un petit peu plus compliqué, ouais. ces deux et autres en... affectations. Ouais.
1: et ensuite, à partir de ce moment-là, des choses plus compliquées ont vu le jour. Et qui disaient quoi, en fait Qui disaient des difficultés relationnelles, des difficultés de collaboration et c'est ça qui s'est passé à Bois-d'Arcy hein. Des difficultés de relation et de collaboration avec des euh, beaucoup aussi avec des laïcs en responsabilité et puis aussi avec euh, avec la figure d'autorité que ce soit un curé euh, dans dans une paroisse que ce soit l'évêque euh, ça va peut-être avec le génie, mais de fait c'était compliqué, parce que François, il avait du mal à entendre qu'on n'était pas d'accord avec lui. Il avait, il, avait des, il avait des intuitions, si tu suivais son intuition, touche -ousse. si tu apportais des bémols, ou, ou bien que tu disais que tu voulais pas monter dans cette barque-là, là ça devenait très compliqué, tu apparaissais comme un opposant, un contradicteur, et là ça allait au clash.
0: Vous vous dites, un prêtre doit embarquer tout le monde Ouais, moi je crois, je crois profondément euh, que
1: la mission d'un prêtre, vous voyez, c'est pas
0: forcément... d'un prêtre diocésain. D'un prêtre
1: diocésain, voilà. voilà c est, c est, moi je suis curé d'une paroisse de quartier à Trappe, La grande aventure, euh, ce n'est pas forcément la vision stratégique ou, euh, ou la somme des projets. C'est hyper important, il ne s'agit pas que nos paroisses elles roupillent. Mais François était d'accord avec ça, il ne voulait pas que ces paroisses roupillent. Mais euh, le grand projet, la grande vision d'une paroisse, c'est la communion, c'est le fait qu'on avance tous ensemble, c'est le fait pour un curé d'embarquer tout le monde le plus possible de et alors d'embarquer ça veut dire pas forcément de 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 faire que tout le monde aille dans mon sens à moi comme que moi je le dis d'abord pour moi euh, pas d'abord dans mon sens mais que arrivant dans une paroisse on puisse être à l'écoute de tout le monde parce que l'esprit saint travaille dans le cœur de tous et que finalement la visée pastorale la vision pastorale elle va s'élaborer avec euh, avec le bon sens de la foi de tous les paroissiens et ça pour François peut-être je le dis avec euh, je sais pas, avec, avec beaucoup d'amitié aussi, c'est mon, c'est mon ami. Euh, a été compliqué, c'est que je pense que il avait sa vision et les uns les autres étaient priés de suivre. Et si on suivait pas, ça devenait compliqué. Mais ça, moi, je me dis, voilà même pour, enfin, voilà une piste importante pour l'Église de France. Euh, attention à la à amitié entre nous dans une, dans des paroisses familiales où les laïcs sont bienveillants envers les prêtres qui arrivent et qui sont comme ils sont avec leur tempérament, leur génie. Mais aussi où nous, comme prêtres, on fasse attention aux communautés chrétiennes en les prenant comme elles sont. L'objectif, c'est que ce pas des start-up ou des PME. L'objectif, c'est que nos communautés, ça soit les
0: c'est quoi Ça veut dire qu'il était inspiré par une sorte de charisme un peu à l'américaine euh, extrêmement... Euh mobilisateur, mais qui peut aussi diviser oui, je si veux, je jamais veux. on ne suit pas l'énergie qu'il peut déployer. Je, je
1: pense qu'il y avait quelque chose de ça. Donc, il y a quelque chose qui est assez génial. Euh, donc, c'est toute la ligne euh, qui, qui va inviter une paroisse à, être, à se réformer, être une paroisse en sortie, euh, qui vient du monde anglo-saxon, avec euh, James Malone. Alors, il y a vachement de bon, parce que nos paroisses, on a besoin qu'elles soient vivantes, vibrantes, missionnaires. Euh, néanmoins, euh, néanmoins, euh, si la vision devient exclusivement celle du curé, c'est compliqué, et c'est pas très évangélique, voilà. Moi, je pense que et je regrette beaucoup. Je vous le dis, je regrette beaucoup de pas avoir peut-être assez euh, joué au ping-pong avec lui sur ce sujet-là, parce que euh, parce que le bon projet pastoral, c'est celui qui n'exclut personne. Enfin, moi, comme curé de paroisse, il m'est pas demandé d'avoir une vision géniale. Il m'est demandé d'embarquer les personnes âgées, et les jeunes, les cathos de gauche et les cathos de droite, et même ceux du centre, euh, ceux qui euh, ceux qui ont des sensibilités différentes, et qu'on avance tous à l'écoute de l'Évangile. C'est essentiel.
0: Et moi, je pense qu'on a quelque chose à bien reprendre dans l'Église de France là-dessus. Mais quand on est au séminaire, Père Étienne ouais. Guillet, de la même manière qu'un enseignant n'est pas formé à gérer une classe, mmh. est-ce qu'un prêtre est formé à gérer une paroisse
1: ah, Il y a une formation question.
0: dédiée là-dessus. Alors normalement, où est-ce qu'on se fait nécessairement bah, vous sur vous le savez,
1: tas C'est comment dire C'est c'est une alchimie entre entre une formation, entre une personnalité, entre les modèles référents qu'on obtient dans dans les circuits de séminaires. Le week-end, c'était le cas de François. Tous les week-ends, on part dans une paroisse à l'écoute d'un curé. À l'exemple aussi d'un curé, euh, pour essayer de, de. Voilà, qui est censé être un peu modélisant. Euh, on se construit là-dessus, mais ça, on a On peut choisir des boucains. écoles, en quelque sorte Oui, on peut choisir des écoles, mais enfin, la grande école, c'est l'évangile. Hein. La grande école, c'est l'évangile. Il y a. Voilà, euh, je suis de Paul, d'Apollos, euh, je suis du Christ. Et le Christ veut l'unité de son église. Je, je dis pas en disant ça que, que mon camarade François a, a, a pas voulu l'unité de sa paroisse. Je suis sûr qu'il l'avait dans son cœur, à l'évidence. Mais euh, voilà, moi, je me dis, j'aurais dû plus en débattre avec lui. Fais gaffe quand tu conduis ta paroisse de Bois d'Arcy, puisque c'est là où ça a été compliqué, vraiment. Fais attention fais attention de, de laisser la place à tout le monde. Il y a une, on ne peut pas laisser certains de côté, il faut que tout le monde soit là. Et la difficulté à Bois d'Arcy, ça a tout de même été ça, c'est que certains ne se retrouvaient pas dans son projet et se sont, se sont sentis brusqués. Et, euh, et, et on peut pas brusquer dans une paroisse, on peut, on peut inciter, on il peut bouger les Il plein auprès de l'évêque, ouais, ouais, ouais. de manière eu... anonyme alors, je, je, moi, je sais pas moi qui reçoit ces papiers-là, je pense qu'il y a dû avoir de tout. On connaît ça hein, dans, dans une paroisse, il y a dû avoir des, euh, des papiers anonymes. Dans ce cas-là, l'évêque de Versailles, euh, comme son prédécesseur, M. Mounia, a toujours dit que lui n'attachait aucune importance à des lettres anonymes parce que la personne n'avait pas eu le courage de signer, point. Euh, ensuite, certains ont dû signer leurs papiers. Euh, l'évêque, dans ce cas-là, on en a reparlé avec lui, dit, moi, a priori, je ne donne pas la photocopie d'une lettre qui m'est adressée à l'intéressé, parce que... Les personnes se sont adressés à l'évêque. Par contre, il y a un retour au prêtre. Donc, évidemment, la difficulté à Bois d'Arcy, qui a fait jour progressivement, dans les, dans les premiers temps, ça a été relativement serein. Mais ensuite, c'est devenu compliqué. Ensuite, c'est devenu compliqué. C'est que certains ont dit, on ne suit pas. Et, et il faut le dire, moi, j'ai de la peine de le dire. Hein, et on a été brusqués par François. On a été brusqués par
0: lui. Comment euh, voyez-vous la gouvernance, en fait, épiscopale dans ce type de situation Quelle est l'autorité de l'évêque sur son prêtre, sachant que L'évêque n'a pas d'autorité civile déjà sur un prêtre. Ça oh. n'est pas un rapport d'employé à employeur. Ça n'est pas un rapport de patron à subordonné. C'est plus complexe que ça. Il y,
1: a, il y a de la fraternité, il y a de la paternité, il y a de l'amitié aussi. Donc il y a beaucoup d'affects. Il y a de l'affect, euh, c'est vrai, il y a de l'affect, il, il y a quelque chose qui est un peu unique, parce qu'on lui promet obéissance à lui et ses successeurs à chaque ordination. Donc il y a un lien voilà, un lien très fort, Monseigneur Crépy, lorsqu'il est arrivé dans le lycès de Versailles, a voulu rencontrer, euh, on l'a tous un peu plein, parce que l'affaire était tout de même assez chronophage, tous les prêtres, aussi longtemps que voulait le prêtre. Mais nous, il y a 200 prêtres dans les Yvelines, les rencontrer une heure, une heure et demie personnellement. C'est aussi construire avec lui une relation perso, une relation confiante. Voilà. Alors ensuite, euh, quand on regarde ce qui s'est passé avec François, euh, voilà, moi j'étais dans le Conseil de Monseigneur Aumonier sur euh, les dernières années de son épiscopat, puis aujourd'hui dans le Conseil de Monseigneur Crépie. Euh, ce que j'ai constaté, puis moi j'étais, voilà, j'ai découvert aussi comment ça fonctionnait. J'ai constaté que l'évêque avait une relation personnelle, les deux évêques avaient une relation personnelle avec François, mais qu'ensuite, lorsque c'était bloqué, il y a eu beaucoup de moments de blocage. Euh, les évêques, l'un et l'autre, recouraient à d'autres. Il y a eu des recours euh, beaucoup à des amis de François, des amis prêtres de François, mais pas que des amis du diocèse, des religieuses qui sont en responsabilité dans l'église de France, qui avaient une histoire avec François, une histoire d'amitié, où l'évêque leur dit « vas-y, parle-lui, moi j'arrive plus, c'est bloqué ». L'évêque a aussi euh, fait re eu recours euh, plusieurs mais fois. Mais que
0: reprochait-il à son évêque pour que ce soit bloqué comme Je ça Je pense
1: que euh, le blocage a été qu'à un moment, il y a eu un audit, puisque la situation est devenue de plus en plus complexe à, à Bois-Darcy, que François a demandé un audit. Et, euh, et que le diocèse a accepté cet audit, un audit extérieur, confidentielle, assuré par deux hommes d'expérience, 30 ans à peu près de, de RH et de audit en RH l'un et l'autre. Le diocèse lui a dit, François, choisis un des deux auditeurs comme ça, ce sera vraiment quelque chose d'équilibré. Voilà, donc François a choisi un des deux. Et ce résultat d'audit, ça c'est un audit donc confidentiel euh, où, je si ma mémoire est bonne, 50 personnes ont été auditionnées, ce qui est pas mal sur une paroisse de 350 paroissiens, c'est beaucoup. Et les résultats de l'audit, ensuite, François a eu du mal avec ces résultats. Et sur les résultats et sur la façon dont l'audit avait été mené, ce qui a été compliqué, c'est que l'ingénierie, la construction de l'audit, il avait été décidé, validé par lui en partie, euh, pas en partie, exclusivement tous les points. Alors, ensuite, François, lorsqu'il a reçu les premiers résultats euh, de l'audit, a dit qu'il n'était pas d'accord, que c'était que les auditeurs s'étaient laissés embarquer, manipuler, et donc il a réfuté ceci. Et, donc et dedans, n'a rien rien arrangé arrangé. Et alors, euh, en tout cas, pour lui dans son camp, euh, les éléments et moi j'ai lu cette audite, comme les, les huit membres du conseil épiscopal, je peux témoigner que dans cette audite, cette audite, il n'était pas il n'était pas à charge tout noir sur François. Il y a des grandes pages des, des grands passages où on dit, qui ont été cités même par certains de ses amis lors de ses funérailles, on dit les beautés de François, de tout ce qu'il a donné à d'Arcy qui actait la réussite également de bien des choses en pastoral. Néanmoins, il y avait aussi des points, des points qui étaient plus compliqués euh, L'audit aussi pointait la, la, les, 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 les difficultés de communion, les tensions importantes qui avaient qu eu jour dans la communauté. Et, euh, et voilà. Et François, ça a été difficile à entendre ceci. Il y avait aussi quelques propos euh, sur sa personne euh, et que François a, a très mal pris. Et donc il a demandé à, à que l'évêque de Versailles réfute cet audit. Ce que Monseigneur Kepi a fait. Deux fois de suite. Alors pourquoi monseigneur Crépy a, a réfuté par deux fois en juin de l'an dernier et en mai de cette année euh, l'audit Il l'a fait parce que parce que je pense qu'il y, y a de fait il y a des points où il trouvait que euh, que, euh, que que, que c'était euh, que c'était délicat à l'endroit de François et que certaines choses qui étaient dites, euh, il n'avait pas envie de les entendre. C'était un audit indépendant, donc il a dit, moi je suis libre par rapport à cet audit, je ne le suis donc pas, je ne suis pas cet audit. Euh, et puis également, je pense que... Mais ça n'a bon, pas apaisé
0: la situation non, non
1: plus. Non, c'est ça qui est compliqué. C'est que moi j'ai vu aussi que l'évêque, en fait, euh, réfutait et était prêt à réfuter cet audit parce qu'il sentait que ce point d'audit était un point de blocage à la seule chose qui, euh, qui habitait la tête de monseigneur Crépy, que François retrouve sa place dans le 16. Et ça, moi, je veux le dire très clairement comme membre du Conseil épiscopal. Un Conseil épiscopal, c'est quasiment toutes les semaines, le vendredi matin, toute la matinée. Euh, à chaque fois qu'a été euh, abordée la question de cette audite et de François, j'ai vu, j'ai entendu monseigneur Képi dire il nous faut trouver euh, le moyen que François retrouve sa place et qu'il continue à donner de bonnes choses. Et si cette audite est le point bloquant, il faut réfuter sans souci cette audite. C'est qu'il a fait, l'évêque, par deux fois, membre du Conseil épiscopal. J'ai reçu reçu à l'oreille le récit, le, le, la lecture de, de cette réfutation de l'audit et je l'ai reçu en main propre deux fois, voilà, en juin de l'an dernier et en mai de cette année où monseigneur Crépy disait qu'il ne se retrouvait pas et qu'il ne faisait pas, il ne prenait pas pour lui les résultats de cette audit. Et comme vous dites lui, néanmoins et c'est ça qui, euh, c'est ça qui est consternant, qui est triste qui est, mais qui dit aussi quelque chose, c'est que c'est que moi j'ai eu l'impression dans le dernier repas partagé avec François fin mai que j'arrivais plus à parler en fait. J'arrivais plus que, que le François était dans cette dans cette impasse de de ressentiment et de procédure et j'arrivais plus et c est, c est, je le dis franchement c'est un échec pour moi aussi. J'ai pas trouvé le passage. J'ai pas trouvé le passage et peut-être qu'en en diocèse on n'a pas trouvé le passage pour que François rebondisse. Quand je suis parti de la place du du marché à Versailles, je me suis dit mais euh, mais pourquoi j'arrive pas à trouver le moyen que François se dise Allez, on avance, on avance. L'audit mmh. a été réfuté, on a des idées pour lui l'an prochain,
0: on a acté qu'il avait fait plein de bonnes choses. Et moi, j'en suis le témoin. Ça m'aurait été d'autant plus surprenante que c'était une personnalité combative. Hein. Oui, très combative. Et donc, il n'y avait pas de signe avant-coureur, excepté peut-être la grève de la faim il y alors, y a eu cette, deux cette... Rêves de la fin, ouais, Alors, moi, il y en a
1: une que, que j'ai entendu qui a duré, qui était à, à Noël de l'année mmh. passée, pas ce Noël-là, le Noël d'avant, qui a duré quelques jours. Euh, lorsque le diocèse l'a su, tout de suite, des copains prêtres, pas moi, mais d'autres copains prêtres sont allés chez lui, ont parlé. Le dialogue a été repris. l'a a été repris avec Monseigneur Aumônier. Et après quelques jours, François a repris le dialogue. Et ce qui montre aussi que le dialogue a été repris, c'est que Monseigneur, Monseigneur Aumônier est venu célébrer la fête de l'Épiphanie chez lui et avec lui
0: juste après. Un point très important, euh, Père, Père, Père Étienne Guillet, c'est que dans cette histoire, il n'y a aucune affaire de mœurs de quelque manière aucune, que ce soit. Aucune, aucune.
1: On, 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 non, il faut être très clair, lui. Il n'y a, a pas d'histoire euh, de mœurs euh, sur toutes ces histoires hyper tristes qu'on a entendues avec la SIAZ et le rapport sauvé,
0: non. Donc on n'est pas dans un, un, un schéma classique, si on peut dire, classique, pardonnez-moi l'expression, mais de ce qui est véhiculé par les médias. Les médias n'en ont pas parlé tant que ça, d'ailleurs.
1: Tant mieux qu'ils n'en aient pas parlé, parce que ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Enfin, Est-ce que, que il faut ça souligne,
0: euh, quels sont, il nous reste une minute, Père Etienne Guy. Et quels sont les... S'il y, y a une leçon pour aller vers l'avenir, pour, pour essayer de, de se projeter après ce drame, quelle est-elle La bienveillance, la bienveillance
1: en Église et à tout niveau et à tout niveau euh, et de façon multilatérale que, euh, que, que nous puissions euh, nous écouter. Pour le diocèse de Versailles il y a, ça fait six mois qu'on travaille sur aussi une équipe de médiation pour un prêtre en difficulté, avec son évêque avec un confrère, avec les laïcs euh, pour avoir un espace avec trois prêtres pour pouvoir parler, ça sera opérationnel en septembre c'est un élément de bienveillance mais aussi c'est la bienveillance, il faut relire nos vies de paroisse euh, comment est-ce qu'on accueille un prêtre qui arrive avec ses charismes, avec aussi euh, ses yo yo hein, voilà, et puis aussi pour nous comme prêtres Comment est-ce qu'on considère le, le, le baptême de, de, nos, de, de nos paroissiens comme quelque chose d'important L'Esprit-Saint parle à nos paroissiens et c'est aussi notre, c est, c est notre mission comme curé de pouvoir les entendre et les valoriser. Je vous remercie
0: d'être venu ce Je matin. Je vous en prie, avec la
1: tristesse, vous savez, immense
0: pour, 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 pour mon avis. En direct sur notre antenne, Père Étienne Guillet, prêtre du diocèse de Versailles, curé de Trappes et membre du Conseil épiscopal.